0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Katharina Strasser, Ach, bekannt als Schauspielerin vom Fernsehen und von der Bühne, von der Oper und auch als Sängerin bekannt, darf ich irgendwas noch ergänzen dazu.
1: Meine Trapeznummer hast du vergessen. Welche ist? Die <lacht> Wo so ich berühmte das? Trapeznummer, ich steppe, ich jongliere, ich war beim Zirkus.
0: Da wird da dich um einiges beraubt jetzt.
1: Ja, mein Löwennummer, genau. Ich bin ja Tomteurin auch.
0: Für Menschen oder für Tiere? Weiß,
1: ich nehme alles. Nur mit den Regenwürmern ist es schwierig.
0: Ja, das ist, die sind Die sie auch. nicht so. Ja. Hast du irgendein Thema, das dir am Herzen liegt heute?
1: Ah, was liegt mir heute am Herzen? Warum ist es so windig in Wien?
0: Ja, ich weiß es <lacht> das ist auch nicht. Fahrt, das über's das Wetter
1: Aber ich war das immer schon, ich habe gerade heute mit meiner Mama beim Hergehen geredet, vorher noch, die ist aus Innsbruck und da ist der Föhn, wir sind das ja gewöhnt. Und jetzt ist das in Wien auch schon. Bist du Wiener?
0: Ja, sicher. Ja, das heißt, du bist Wiener. ja schon länger hier. Ja, also ich bin an den Wiener Wind gewöhnt. <lacht> ja, schon
1: im Winter ist das immer so, gell?
0: Was manchmal ja, genau. ist es so, manchmal.
1: Das kriegt so eine, ich mag das irgendwie nicht so ganz.
0: Aber gerade vor den Bergen? <lacht>
1: ja, eher, aber der Föhn ist ja meistens warm, das ist eine Südströmung und das ist dann doch meistens warm und de- das da ist so richtig, wow, grauslig. ja. Aber du, ich kann über alles gern reden. Was freut mir jetzt im Moment, außer also der Winter, über den ich mich geärgert habe, die Straßenbahn, über die ich mich geärgert habe, war irgendwas Schönes heute. Halt.
0: Dann würde ich weitermachen, ja, einfach wir warum, weiter. die, warum es Bonusrunde hast. Ja. Wir haben hier ein Glücksrad stehen und das sind zwei Farben drauf, rot und blau. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird dann eine Motivationskarte oder eine philosophische Frage gestellt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, bitte, bist du bereit fürs erste Mal drehen?
1: Absolut, ich freue mich. Achtung.
0: Und wir haben rot, eine Motivationskarte.
1: Today is the greatest.
0: Das ist schon einmal klar. <lacht>
1: Ich habe gerade doch Scheiße. Das, das, also das, das besser kann es quasi nicht mehr werden als heute. Ich meine, natürlich, ich treffe dich. Das ist natürlich Danke. was ganz Unglaubliches. Aber ja, ich finde ja auch, man kann ja das Beste auch daraus machen. Es ist schon so gemeint, oder? Ist the greatest. Also das heute ist der, der beste Tag, sozusagen. Ich denk schon, ja. ja. Also ich finde ja auch, man ist ein bisschen auch seines eigenen Glückes Schmied und man darf nicht immer nur auf alles warten. Und man kann ja auch dann, wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß, dann kann es meine Motivation für den restlichen Tag sein und ich werde ihn einfach zum Besten machen.
0: Darfst ja, du dich eigentlich dabei, anderen Leuten, das war jetzt weniger ein Motivationsspruch, aber das, was du selber gesagt hast, ja. schon, mhm. anderen Leuten solche Motivationssprüche an den Kopf zu werfen?
1: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Na eigentlich weniger, weil ich, 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 ich kenne ein paar Leute, die das machen und das geht einem unglaublich auf die Nerven auf Dauer. Also überhaupt so Sprüche. Ich habe hab einen guten Freund und der sagt bei jeder Gelegenheit, wenn ich sage, das Brot ist schon hart. Kathi, dieses Brot ist nicht hart. Kein Brot. Das ist hart. Er ist auch aus Deutschland, wie man vielleicht gemerkt hat. Und ich weiß schon, was er damit meint, aber es geht mir so auf die Nerven jedes Mal. Und ich denke mir schon, wann ich es ausspricht, denke ich mir schon, Verdammt, jetzt wird er gleich wieder daherkommen. Also, das ist jetzt kein Motivationsspruch, aber das sind so diese Kalendersprüche oder so. Mhm. Ja, äh, Ich sage es auch deswegen nicht, weil ich mir nichts merke. Ich merke mir keine Sprüche. Ich merke das auch bei den Witzen oft einmal, denke ich mir, also den merke ich mir jetzt, aber ich kann das alles nicht. Also, ich erfinde immer wieder neu und schöpfe aus mir selbst und bin dann immer wieder überrascht. <lacht>
0: Reden wir mal ein bisschen über deine künstlerischen Dinge, die momentan so anstehen oder schon laufen. Mhm. Äh, Keine Angst, mit dem fange ich jetzt an, mit der musikalischen Seite, vielleicht weniger mit dem Schauspiel, sondern jetzt mit dem musikalischen. Erzähl kurz was drüber, wenn möglich.
1: Also das ist eine, ein, ein austopop pop abend Wir haben den eigentlich letztes Jahr, war 50 Jahre Austropop. 1970 ist die Glocken rauskommen von der Marianne Ment. Anhand dieses des Liedes wird das äh, gezählt. Und demnach war 20, 2020 war 50 Jahre. Aus gewissen Gründen konnten wir es nicht aufführen. Jetzt haben wir halt 50 plus 1. Ganz wurscht, wir spielen das immer. Und es ist ein ähm, Konzert, äh, manche bezeichnen es als Revue, wobei ich auch nicht genau weiß, wo der Unterschied ist. Ähm, und ich singe ganz viele Austropop-Songs mit einer unglaublich tollen Band. Also die sind waren teilweise auch, sind die immer noch mit Austropopern unterwegs und waren unterwegs und habe mir damit so ein bisschen Kindheitstraum eigentlich erfüllt. Also so wie ich früher mit der Bürsten vorm Spiegel gestanden bin und meine Konzerte gegeben habe, mache ich das jetzt eigentlich live im Rabenhof in Wien, sonst auch in den Bundesländern. Kann man alles auf meiner Homepage sehen. Und freue mich einfach, dass Leute kommen und die bei meinem Ego-Trip mitmachen.
0: Und was würdest du sagen, falls es Leute gibt, die irgendwie gar nichts mit Astropop am Hut haben? Was wären essentielle aus der Pop-Songs, die Leute kennen müssten und die du da drinnen hast.
1: Ähm, naja, die Glocken, wie gesagt, Marianne Ment ist natürlich schon, muss man schon kennen. Ähm, ich finde alles von STS großartig, der Großvater. Aber zum Beispiel, was ich auch liebe, ist ähm, Ludwig Hirsch, die Oma. Ähm, mein Gott, na so viel. Wir haben die Steffi Werger, wir haben natürlich auch die Harmkunst, Zeiler und Speer, um jetzt ein bisschen neuer zu werden. Und äh, natürlich Macho, Macho und äh, ERV, sämtliche Songs, also viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mit dem Austropop auch nicht viel zu tun gehabt. Das erzähle ich auch an dem Abend, ich bin aus Tirol und außer es lebt der Sport und Skifahren, kennen wir dort nichts. muss an der Sprache liegen, das ist auch so ein Ding, wo man überlegt, wie wieso ist der Austropop in, in Innsbruck und in Vorarlberg eigentlich da nicht hinkommen? Das muss am Wienerischen liegen.
0: Dazu würde mich eher was interessieren. Ja. Ist das irgendwie schwierig, wenn man da jetzt ein Songs hat? Du bist zwar eine sehr gute Sängerin, aber gibt es bei Astropop irgendwelche Schwierigkeiten, die, die man sie irgendwie herantasten muss und ja, überwinden muss? Das ist eine
1: gute Frage. Erstens äh, ist die Tonart meistens die falsche für mich, weil das ja meistens an Männer gesungen haben. Also die Lieder von den Männern, die, die Lieder der Frauen gehen natürlich. Jetzt muss man es meistens höher machen. Dann klingt aber das ganze Lied kriegt ganz einen anderen Klang, wenn das jetzt ein ganz Ton höher ist zum Beispiel. Das ist nicht immer gut. Wir haben versucht, das irgendwie äh, dann auch neue Arrangements zu machen. Sowas wie Falco ist sowieso total schwer. Weil das ist irgendwie ka- nicht wirklich Rap, es ist nicht gesungen, es ist sowas dazwischen. Das habe ich mir halt selber angeeignet. Aber ich glaube auch, dass der Reiz an dem Abend liegt, dass man mal... Dass das, wir sind ja nicht einfach nur eine Coverband, die du jetzt auf irgendeinem Hochzeit hinstellen kannst oder auf einem Ball, sondern wir machen schon das auch ein bisschen anders. Also ich hatte nicht den Anspruch, alles neu zu erfinden, weil vieles ist ja sehr, sehr gut. Aber ich habe natürlich das ein bisschen für mich persönlich so gemacht. Also ähm, es ist durchaus nicht allzu leicht. Und die Lieder sind oft viel schwieriger, als man glaubt. Zum Beispiel ähm, Großvater tausendmal im Radio gehört, aber sing das einmal. Das ist rhythmisch total schwierig. Also das habe ich mir richtig, ich kann ja keine Noten lesen, nur immer hören. Das habe ich mir richtig eingezogen, bis ich das einmal können habe. War nicht leicht.
0: Dadurch zeigst du ja, du musst aber fein sei von der Musik, was ist es, was du selber in der Musik suchst, wenn du, wenn du Lieder anhörst für dich selber und daraus mitnimmst?
1: Immer gern, wenn es eine Geschichte erzählt. Und das finde ich beim Austropop so schön, dass das oft nicht nur ein Gefühlszustand ist, der dann drei Strophen lang geht, sondern eine Geschichte. Im, im, im modernen Austropop haben das zum Beispiel Seiler und Speer eben mit Heimkommst perfekt gemacht. Das, ist einfach, das könntest du vorlesen auch. Das ist eine richtige Geschichte. Und das ist bei vielen Austropop-Nummern auch so. Und das finde ich, das gefällt mir wahnsinnig. Diese Art Song zu schreiben, finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, zum Interpretieren ist es natürlich super, weil du die Möglichkeit hast, auch ein bisschen nicht nur stimmlich, sondern auch vom Ausdruck her was darzubieten. Und man hat die Möglichkeit, mir hat Anna ein Riesenkompliment gemacht, nach einer Vorstellung gesagt, so eine kleine, er hat, glaube ich, sogar zart gesagt, wobei, eben, ich sag's jetzt einfach mal trotzdem, eine kleine zarte Frau und so viele Stimmen in dieser Frau. Das war so ein, ein, ein Kompliment, weil ich, ich habe zum Beispiel Hubert von Geusern, da wird gejodelt, dann mache ich so Falco, das ist eher so rhythmischer Sprechgesang. Dann mache ich Lieder, wo ich so richtig singe, dann mache ich also es ist so... Wirklich ein weites Spektrum. Und das mag ich so gerne am Austropop, dass so viel, sowohl die Quetschen, Gle- die des Hirtermadeln, natürlich singen wir das auch, ganz wichtig in den 90er-Jahren gewesen. Ähm, und dann wieder ganz was anderes. Ja. Also die, die, die Bandbreite ist so groß. Das taugt mir total. Das ist noch viel mehr als Pop. Also Pop wird dem gar nicht gerecht.
0: Glaubst du, da ist der Beitrag auch dein schauspielerischer Hintergrund, dass das so ist, dass da eine Person kommt und sagt, das ist so eine Bandbreite, ist das irgendwie so, glaubst du selber, dass das der schauspielerische Hintergrund auch ist, der da mitwirkt?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich dadurch das natürlich vielleicht mehr erkennen kann, als wenn man nur musikalisch an etwas rangeht und das soll ja auch der Abend so sein, dass das einen Sinn hat, warum das eine Schauspielerin macht, die vielleicht ganz gut singen kann, aber eine Schauspielerin macht und nicht ähm, jetzt irgendeine tolle Sängerin in, aus Wien singt. Ja? Also ich habe mir schon gedacht, das muss schon irgendwie eine Rechtfertigung haben, dass das jetzt ich bin. Und da muss ich mir ein bisschen einbringen. Und deswegen habe ich natürlich schauspielerische Elemente auch drinnen. Und, und ich erzähle halt gern Geschichten. Das ist halt quasi eigentlich mein Leben.
0: Dann springe ich gleich weiter von der... Schauspielenden, Sängerin, zum anderen Programm, das es auch noch gibt, das Cissi, 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 Cissi. ja, aber gut, Grana, dass du es weißt. Graner-Programm, ähm, Alles für den Hugo.
1: Alles für den Hugo, ja, genau.
0: Hast du einmal überlegt, woher das kommt, Alles für den Hugo? Ich, das weiß ich, ich, ich nicht. Auch nicht. also das habe ich mir gedacht, aber eben, die, weil ich da die Sprüche habe und so, habe ich mir dann gedacht, das ist ja auch so ein Spruch. Und weißt
1: du, was jetzt? das habe ich, hab ich mich noch nie gefragt, weil das so selbst, stimmt, das mal, das ist ja peinlich, dass ich das nicht weiß. Alles für, also bei, in meinem Programm weiß ich es natürlich, aber wo, wo das eh ursprünglich... Ich meine, es ist immer so der Hugo, das ist so ein bisschen wie der starscheißer Koral in Wien, oder? So ein bisschen, wer macht das äh, Ding? So
0: ja, irgendwie der Armer, der, der sich halt mit allen angeben ja, muss, ja, oder so, ist das ja. sowas? Ich, ja. weiß, also umsonst, es, es auch ist ja
1: auch. ein ziemliches Schimpfwort so gesehen, weil es heißt ja umsonst. Ja. Ja. Es ist alles umsonst sozusagen. Äh, ja, gute Frage, nächster Punkt, den aber ich heute noch machen muss, um diesen Tag zu meinem besten Tag zu machen.
0: Aber, <lacht> aber falls du gerne noch was über dieses Programm sagen willst? Ja,
1: die Cissi spielen wir jetzt schon einige Jahre, das liebe ich auch immer noch. Das ist natürlich toll, Cissi Grana, diese wunderbare, die Süße und ihr Mann Hugo Wiener, eben deswegen. Ähm, und das ist ein Solostück mit Liedern von ihr drinnen, mit einem Pianisten. Und äh, wir sind immer noch in den Bundesländern unterwegs. Man kann das alles eben äh, auf meiner Homepage sehen, äh, um hier nochmal Werbung zu machen, weil ich weiß die Termine gar nicht auswendig. Ähm, und das spiele ich immer noch gerne und das spiele ich auch, solange man das möchte. Also es gibt für meine Programme eigentlich keine, die müssen nie zu Grabe getragen werden, sondern pff, ich dachte, das sind fünf Jahren noch spielen. Also da gibt es Open End, würde ich sagen.
0: in so eine zeitlose Sache ist, würde ich auch gerne fragen, Du hast dich ja historisch ein bisschen damit beschäftigt. Mhm. Ähm, wie hat sie, weil es ja humoristische Aspekte gibt, der Humor seit damals geändert? Hast du da schon einmal drüber nachgedacht, irgendwie? Ja, ich Für finde, dich?
1: ja, ist eine gute Frage auch. Ich finde nicht so sehr. Also, ich bin immer noch davon überzeugt, Humor ist Geschmackssache, total. Ja, es ist wirklich schwierig. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass eine gewisse Art von Humor alle verstehen. Ich sage immer den Richtigen. Aber wenn man es wirklich richtig erwischt, glaube ich, dass 99% lachen. Und weil das dann was ist, was jeder Mensch irgendwie gespürt. Also das das, das glaube ich schon, dass dass, es nur so schwierig ist, das in Worte zu fassen. Und es gibt auch kein Rezept dafür, weil jeder es anders empfindet. Aber wenn es gut ist, merkst du das. Aber es ist schwierig, deswegen sage ich auch immer, ähm, Komödien zu machen, ist viel schwieriger, wie ein Drama zu spielen. Darum nervt mir das oft so im österreichischen Kino, dass die Komödien so belächelt werden und immer nur so dargestellt werden, als wäre das keine Kunst. Das ist die wahre Kunst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man jemanden zum Lachen bringen kann, dann kann man den auch berühren. Und das geht dann Hand in Hand. Aber jemanden zum Lachen zu bringen ist die hohe Kunst.
0: Du hast vorhin kurz deinen Kindheitstraum angesprochen und dazu würde ich gerne fragen, kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Schauspielerin? wenn ich sagen darf, dass das ist die Hauptsache ist, ich lege es jetzt auf das, oder werde Künstlerin, sage ich einmal jetzt so, kannst du dich daran erinnern? Es
1: war nie dieser Moment, den du jetzt beschreibst, weil das ging schleichend, beziehungsweise das war irgendwie immer klar. Das kommt aber daher, dass ich in einer Schauspielerfamilie geboren wurde. Also in eine Familie geboren ähm, Es war nie so wie, ich glaube, jetzt waren die Eltern wahrscheinlich Volksschullehrer sein und du spürst diese Leidenschaft in dir und irgendwann sagst, so. Und jetzt heute beim Mittagstisch sage ich es euch allen, ich werde jetzt Künstlerin. Also diesen Moment Gab es einfach nicht, weil das irgendwie immer klar war. Weil wenn du ein Schauspielerkind bist, ich merke das ja jetzt schon bei meinen Kindern, wo dann die Leute sagen, na, das wird einmal eine Schauspielerin, na die, na, die hat ein Organ, das wird einmal eine Sängerin. Die Leute sind ja so. ne? Und das war natürlich bei mir genauso. Also man hat das immer schon so mit, mitgekriegt, die ganze Zeit. Und dass ich dann sage, okay, ich mache es wirklich, war nicht mehr das große Aha-Erlebnis. Es wäre eher umgekehrt, glaube ich, gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, Du, Mama, weißt du was, und jetzt studiere Biochemie, weil das ist das, wofür mein Herz wirklich brennt. Ich glaube, das wäre eher der Moment gewesen.
0: Aber vielleicht stellen Sie dann oft das als sehr glamouröse Sache vor und ja. ich stelle jetzt vielleicht eine blöde Frage an die, Gab es je irgendwie bei dir dieses, diesen Gedanken, wie wäre es, wenn ich was anders gemacht hätte? <lacht> Gab. Oder wie wird es dann ausschauen oder den also, Wunsch in die Richtung?
1: Ja, natürlich der Gedanke an sich, so dass man prinzipiell mal drüber nachdenkt, wie wäre es, wenn ich was anders gemacht hätte, gibt es schon immer wieder, wird aber total schnell im Keime erstickt, weil ich erstens nichts anders kann und mir nichts anders interessiert. Da wird schon mal schwierig. Aber den Gedanken, mein Gott, hätte ich was Gescheites gelernt, so ein bisschen im Spaß habe ich oft, weil du sagst, glamourös. Wenn man so auf Tour ist, ja, nicht wenn man jetzt an den großen Häusern spielt, da ist das ein bisschen anders, aber wenn man jetzt so auf Tour ist und in Buxtehude oder, die, der Thomas sagt immer, die Ochsentour macht, also so richtig auch in der Bampa überall unterwegs ist, was ich teilweise auch ein bisschen mache, und dann hast du kein gescheide Garderobe, dann ist das Heisel, ich, ich habe schon... Heiseln gehabt, da, da gab es überhaupt kein Klo, da habe ich mich draußen im Busch pinkeln müssen vor der Vorstellung. Dann kannst du die nirgendwo gescheit umziehen, dann gibt es keine Heizung, dann haben die vergessen, was zum Essen zu besorgen. Dann, also Das ist schon manchmal, und dann sitze ich da und denke mir, mein Gott, war er die nur jetzt einfach Lehrerin, dann war er die wahrscheinlich in einem geheizten Raum, oder ich weiß nicht was. Ja. Also solche Momente gibt es schon oft. Also mit Glamour hat das gar nichts zu tun.
0: Dann würde ich sagen, das Rad wartet ein weiteres Mal auf dich. Juhu. Wir haben blau, Eigentlich blau. knapp blau, eh philosophische Frage.
1: In welchen Momenten denkst du, dass du deiner Mutter oder deinem Vater immer ähnlicher wirst?
0: Hättest du uns aufgelegt, <lacht> oder?
1: <lacht> oh Gott. Ja, naja. Also Ich denke es mir oft eher umgekehrt. Ich denke mir weniger, dass bei mir das ist jetzt wie die Mama, sondern wenn sie dann was macht, denke ich mir, das ist jetzt genau ich. Und dann bin ich auch erschrocken, weil dann denke ich mir, na schau, so weit haben wir es schon gebracht. Also... Man wehrt sich ja, also zumindest war das bei mir so schon, in einem gewissen Alter will man das natürlich gar nicht. Ist ja auch wichtig, so man muss sich ja auch abkapseln. Und da will man das überhaupt nicht. Ich habe Gott sei Dank schon einmal den Vorteil, dass ich komplett anders ausschaue wie meine Mutter. Das ist vielleicht manchmal auch nicht so leicht, wenn man das Mini-Mi ist. Meine Mama hat schwarze Haare, hat eine lange, lange, eckige, kantige Nase. Also die schaut komplett anders aus. Würde kein Mensch denken, dass das meine Mama ist. Aber zum Beispiel Gesten von ihr wann sie mir was erzählt, siege mich. Ähm, oder Gedankengänge auch, wo wir einfach im Endeffekt dann gibt's wir sind auch in vielen Dingen ganz unterschiedlich, aber es gibt ganz viele Dinge, wo man denkt, das da weiß ich jetzt einfach genau was, wie sie das denkt oder ich würde das genauso tun. Also in diesen Sachen negativ eigentlich gar nicht so, weil meine Mama eigentlich ziemlich cool ist.
0: <lacht> dann mache ich gleich weiter mit dem weiteren künstlerischen Ding, dass man sich von dir momentan ausschauen kann, natürlich ja. am Theater in der Josefstadt, ja. das perfekte Geheimnis. Ja. Um was geht es da?
1: Das ist dieser Stoff von äh, dem Kinofilm, der auch war. Das ist eigentlich ein italienischer Stoff von Pedro Genovese. Ich sage immer Pesto Genovese. <lacht> man möge es mir verzeihen, lieber Pedro. Äh, und ähm, das wurde dann in ganz vielen Ländern verfilmt. Also das ist die Geschichte, wo drei Pärchen sich zu Hause bei einem Paar treffen zu einem schönen Abendessen und man kommt, irgendwann sagt Anne, spüren wir doch ein Spiel. Und das Spiel bedeutet, wir schalten jetzt alle unsere Handys auf laut und alles, was reinkommt, in welcher Form auch immer, wird vorgelesen. Alles. Und auf laut gestellt, jeder Anruf. Und die stimmen zu, was mir unerklärlich ist noch dazu, wo die alle wirklich Dreck am Stecken haben. Und die schlittern halt dann so von... Es ist eigentlich eine Komödie, aber wie das so ist, schlittert das ist ja auch ganz schön von einer kleinen Hoppala in eine größere Katastrophe und am Schluss ist es schon ziemlich aufgelöst, die ganze Geschichte. Äh, Ist aber auch ganz klar. Also ich glaube, dass... Es war sehr erfolgreich, der Film und, und es läuft auch in den Kammerspielen. Gott sei Dank super, die Leute kommen, ganz, ganz toll. Was ja im Moment nicht so selbstverständlich ist. Und ich glaube, das Thema ist schon was, da kann jeder was damit anfangen. Weil auch die, die, die Oma, die Abonnenten-Oma weiß, was was ein SMS ist. ja Und dass das vielleicht sie nicht immer gut ausgeht, kann man auch in der österreichischen Politik sehen, was das bedeutet. Und auch im privaten Umfeld glaube ich nicht, dass das sie wirklich gut ausgehen wird. Also ich möchte das nicht spielen.
0: <lacht> Hast du so generell die Frage, wenn ich natürlich keinen Einblick Blick habe auf, auf das Theater und so weiter, selbst, wenn man jetzt gerade über das Theater ein, äh, einfluss, darauf, wie, wie die Rollen angelegt sind oder ist das unterschiedlich? oder?
1: Äh, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich ich gehe schon davon aus, dass es Regisseure gibt, die wenig Spielraum lassen und genau ähm, dir sagen, wie sie das wollen, sogenanntes Regietheater. Das finde ich nicht so spannend. Jeder hat einen anderen Ansatz. Also ich finde nur Erfüllen, also die, ähm, die Freude in, in, im, im Ausfüllen der Figur oder im Erfüllen des Wunsches des Regisseurs zu finden, finde ich schwierig. Mir macht es mehr Freude, wenn ich aus mir was rausschöpfen kann. Es ist natürlich dann auch immer, hat ein bisschen, auch immer ein bisschen was mit mir zu tun, ist aber dadurch vielleicht auch authentisch. Ich mag das ja, ich mag gern authentische Figuren auf der Bühne. Ich tue mir schwieriger mit so extremen Kunstfiguren, wo ich gar nicht mehr verstehen kann, dass das ja wirklich ein normaler Mensch ist. Gibt es ja auch, ja, so ganz überdrehte Inszenierungen. Ist vielleicht zum Spielen ganz lustig. Ähm, in dem Fall spielen wir ganz normale Menschen. Also, das ist ja jetzt kein experimentelles Stück, sondern wir spielen ja ganz normale Menschen in meinem Alter eigentlich, die sich zu einem Abendessen treffen. Und natürlich hat jeder ein bisschen eine eigene Geschichte. Jeder Schauspieler bringt ja auch schon ganz was Eigenes mit. Dadurch ist es natürlich dann nicht ähnlich. Aber es ist eher die, die, die Schwierigkeit bei diesen Rollen, dass du wenig Text hast, es ist immer Clip-Clap, sieben Leute sprechen permanent, einer nach dem anderen. Und ähm, du musst, ich, muss, ich drehe zum Beispiel auf mit Sätzen wie: Ah, sind wir die Ersten, ich habe Honigbananen mitgebracht, die gehören noch kurz in den Ofen. Also, mit den Sätzen musst du mal auf Figur behaupten. Das ist gar nicht so einfach. Da ist oft in einem Klassiker ein langer Monolog leichter, Weil da hast du eine ganze Seite lang Zeit, den Menschen zu zeigen, wie du leidest oder wie du glücklich bist oder ich weiß nicht was. Das kannst in diesen Stücken gar nicht, weil die Texte gar nicht so gut sind. Und das ist auch eine Herausforderung. Ja?
0: Musst du dir dann in den Pausen selber überlegen, wie du die verbringst, wenn du jetzt keinen Text hast, wenn du eine Sprechpause und du musst aber trotzdem irgendwie was machen, ja, und was macht man dann am medialsten? Ja, äh,
1: auch gute Frage. Das ist, äh, oft einmal habe ich fünf Seiten gar nichts zu sagen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Die Gefahr besteht, dass man overacted, also dass man quasi zu viel macht, wenn die anderen reden, aha, mh, oh, jetzt ganz blöd gespielt, also nicht ganz so Kaspalt-Theater, aber die Gefahr gibt Und dann denke ich mir immer, wie ist das, wenn normale Leute dann einmal, dann reden heute halt drei und einer ist ein bisschen ruhiger, das kommt ja vor. Und der sitzt dann im Grunde auch ganz normal, der schaut die an, der horcht zu und dann sagt er halt wieder mal was. Und auf der Bühne hat man halt immer das Gefühl, dadurch, dass man auch ausgestellt ist und das natürlich auf eine andere Ebene bringen muss, um es zu transportieren, muss man den richtigen Grad finden, dass das nicht äh, dann gleich nix ist oder privat wirkt, aber auch nicht zu viel wird. Aber im Grunde zuhören und ähm, mitleben, und warten, bis man wieder dran ist. Also man spielt ja auch, wenn man nicht redet. Aber es ist mit Sätzen natürlich leichter als stumm.
0: Das Stück ähm, beschäftigt sich ja mit dem, mit dem Handy-Mail-Verkehr Handy, mhm. und Social Media vielleicht auch. Ähm, das Künstlerinnen-Dasein, das besteht ja aus mehreren Dingen. Zum Beispiel eben das Auftreten, das Proben, das Social Media. Was ist das, würdest du sagen, was, was dir von all diesen Dingen am schwierigsten fällt, wo, was du aber vorher gar nicht gedacht hast, dass es wirklich so sein wird?
1: Also was mir schwierig fällt, aber das weiß ich schon immer, ist so sich anzubiedern und irgendwie sich gut zu verkaufen. Das, können, das sieht man auf Insta, das ist die Plattform dafür. Das können viele Menschen total toll, wo die Profile fein ausschauen und ich weiß aber genau, wie es haben zugeht, weil ich sie kenne und denkt mal Wahnsinn, das ist wirklich einfach fake. Und das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht und das konnte ich auch noch nie. Äh, mir hat jemand geraten, es wäre sinnvoll, einen Insta-Account zu haben. Das muss man jetzt und ganz wichtig. Äh, ich ich habe den Sinn noch immer nicht ganz verstanden, aber... Natürlich, ich bin ja auch in der freien Szene, jede Plattform, wo ich irgendwie sagen kann, hey Leute, morgen ist wieder ein Konzert, kommt's, ist natürlich gut. Aber ich versuche das auch auf das zu ähm, beschränken. Also ich weiß, dass die Menschen gerne ein bisschen private Einblicke haben. Die gibt es natürlich nur selten. Also manchmal privat ist für mich schon, weiß ich nicht, wann ich ein Foto in meinem Lift mache oder im... Ich weiß nicht, aber ich würde nie die Kinder... Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und mir fällt es auch schwer. Ich habe mir mal vorgenommen, jeden Tag ein Foto. Das schaffe ich gar nicht. Also das ist mir dann auch zu mühsam. Weil erstens ist mir oft, wo wo dann eigentlich einmal nichts ist. Was soll ich dann dann machen? Also dass ich dann was stelle oder so, ist mir total zu blöd. Aber dass es diese Plattform gibt, ist ist schon nicht so schlecht. Oder auch jetzt musste ich mal absagen und dass man da direkt mit den Fans kommunizieren kann und auf Facebook schreiben kann, ich bin leider krank, tut mir wahnsinnig leid. Das ist schon, hat schon auch was Gutes. Also es, ich bin da aber ganz, wenn es mich nervt, dann bin ich heute halt einmal wieder eine Woche nett drauf. Also ich bin da schon, ich lasse mich nicht von dem bestimmen. Das ist mir zu kindisch.
0: Viele junge Menschen werden da beeinflusst. Bezüglich Körperbilder und so weiter, weil alles so überstilisiert ist, eben wie du auch schon angesprochen hast. Aber wenn du dich zurückerinnerst, was war es in deiner Jugend, was so ähnliche Auswirkungen positiv oder negativ auf dich gehabt hat? Was hat es da gegeben?
1: Also der Druck war schon immer da und da gab es noch nicht einmal ein Internet. Ne? Also das waren halt dann die, mein Gott, ich kann mich erinnern, wir waren im Sportgymnasium und die haben dann, wir haben nicht so viel Geld gehabt zu der Zeit, haben wir recht sparen müssen. Und dann haben alle alle Adidas-Anzug gehabt und ich nicht. Und das hat sie dann irgendwie so... Ja, das war für mich das ultimativ größte, dass man alle das anzug hat. Vollkommen blöd. Und natürlich, die anderen machen dann einen Druck und ich gehe halt dann mit irgendwelchen anderen Sachen zum Sport, was ja vollkommen wurscht ist. In Wahrheit ist der Adidas-Anzug für den Sport eh nicht gut, wie man weiß. Aber diese Dinge haben es schwer gemacht. Also schon die anderen Kinder, Schüler... Ähm, irgendwer gibt was vor und das muss dann so sein. Und natürlich ist das jetzt sicher noch viel, viel schlimmer. Also ich merke es ja schon, mein Bub ist sieben. Und es gibt natürlich in der ersten Klasse Volksschule schon einer, der ein iPhone hat. Ich meine, ich glaube es ja nicht. Jetzt muss ich natürlich meinem Sohn erklären, weil der das nicht versteht, warum er nicht, dass ich das noch viel zu früh finde. Es fängt halt immer irgendwer damit an und dann... Ach, aber das gab es schon immer. Das war wahrscheinlich, ganz früher war das so, wer hat die, das größte Stück cars mitgehabt und die anderen haben nur das alte Brot. Keine Ahnung. Ja? es Irgendwie gab es, die Menschen die neigen dazu, sich zu matchen und immer, zu der eine ist besser und der andere ist schlechter. Ich finde das eine furchtbare Tugend. Aber ich glaube, dass es das immer schon gab. Und irgendwann wird es halt das größere iPhone und das dickere Auto und das, das schnellere, weiß ich nicht was. Aber es gab es Immer schon. Nur mit den mit Insta und Internet und Co. hat das Ganze auch noch eine viel mehr Platt, eine Plattform, weil du kannst ja dort auch so wunderbar angeben. Also geerdet zu sein und das Ganze ein bisschen mit Humor zu sehen und nicht zu so wichtig zu nehmen, ist schon sehr wichtig.
0: Kathi, das Rad wartet ein es letztes Mal. Ein, auf letztes dich. Nein. ein letztes Mal. Aber wie schade. Und wir haben blau, wieder blau. Eine philosophische Fragen.
1: Wir sind philosophisch unterwegs, haben eh schon die ganze Zeit. Welche Charaktereigenschaft findest du besonders liebenswert? Liebenswert. Wow, das ist schön. Also, wenn es jetzt wirklich um liebenswert geht, so das Wort hat ja schon ein Liebenswert, finde ich besonders ähm, liebenswert, wenn jemand äh, äh, hilfreich wie sagt man, hilfreich ist. Hilf, das mir das Wort
0: wenn hilfsbereit.
1: Wenn jemand hilfsbereit ist. Das, damit meine ich, wenn jemand etwas für einen anderen tut, ohne einen eigenen Nutzen daraus ziehen zu können. Das finde ich eine große liebenswerte Charaktereigenschaft, weil ich immer mehr und mehr draufkomme. Das ist so ein bisschen jetzt unsere Gesellschaft, dass die meisten eigentlich, viel, also viele, man kann das nicht über den Kamm scheren, Viele tun nur noch Dinge für ihren eigenen Zweck und zu ihrem eigenen Nutzen. Und wirklich was zu tun, was einem anderen hilft und du aber nichts davon hast, finde ich eine sehr, sehr lebenswerte Charaktereigenschaft. Und wichtig. Also das darf man nicht verlieren irgendwie. Das macht die Gesellschaft aus und uns Menschen. Und ähm, das finde ich wirklich toll. Also ich habe zum Beispiel... Sowas wie, ähm, ich habe eine Freundin in München, die sehe ich nicht oft, ja, aber die habe ich schon ganz lang und wir sehen uns eigentlich sehr selten. Sie hat auch keine Kinder, muss man dazu sagen, aber sie, hat, sie ist Juristin am Münchner Flughafen. Die hat wirklich, wirklich viel zu tun und die muss sich jeden Urlaub ausschneiden. Und wir haben neulich telefoniert und ich habe gesagt, bei uns geht es ein bisschen drunter und drüber und ich habe so viel zu tun und die Kinder und Ding. Am nächsten Tag gehofft sie mir an und hat gesagt, so, haben jetzt sieben Tage freigenommen, ich komme. Und das finde ich Zum Beispiel, wahnsinnig toll. Und das sind aber sieben Urlaubstage oder fünf mit Wochenende, die die sie aber dann, die kriegt sie nicht mehr Druck. Also das sind fünf Urlaubstage weniger in Südtirol auf der Alm zum Beispiel. Das macht sie nur für mich, weil wir haben voneinander in die fünf Tage nicht viel, weil ich bin dauernd am Hackeln und sie hilft mir. Und das finde ich zum Beispiel, das rührt mich richtig. Das finde ich einfach toll. Und so, das kann aber auch sein, wenn ihr Mutter sieht bei der Straßenbahn, die sie quält, dann hüfe ihr heute halt auf mit dem Buggy. Warum denn nicht? Oder auch eure Dame über die Straße führen, sowas. Das ist doch einfach nett, aufmerksam durch die Welt gehen und hilfsbereit sein. Ich glaube, dann wäre schon vieles ein bisschen besser.
0: Wenn du es überlegst, jetzt mache ich da natürlich einen Bruch eine ja? mit meiner nächsten Frage. Was weinen
1: wir, das passt eh.
0: <lacht> Muss auch sein. Mhm. Du hast es sicher, oder ich kann mir vorstellen, dass du es vielleicht nicht hast, wenn du dir selbst eine Rolle entwerfen könntest, die du spielen könntest, egal wo. Wie schaut die aus?
1: Auf jeden Fall eine Superheldin. <lacht> Immer eine Superheldin. Aber ich würde ähm, eine, eine feministische Superheldin. <lacht> Wobei es da wichtig wäre, den Gra- also ich bin eine Superheldin im Alltag, finde ich. Aber wichtig wäre den Grad zwischen, das muss ich noch lernen, was muss man wirklich alles schaffen und wo kann man dann einmal sagen, das schaffe ich jetzt nicht mehr oder das ist mir jetzt zu viel oder das gebe ich jetzt einmal beim anderen ab. Also eine Superheldin, ja, aber sie muss nicht glauben, sie kann alles allein und die ganze Welt und Ding. Also so eine Superheldin, die aber gelernt hat, auch ähm, Dinge abgeben zu können und nicht alles allein zu machen. Also eine Superheldin im Team vielleicht wäre gut. Wo so andere Superhelden an noch dabei sind, die jeder kann, jeder hat so eine irgendeine Superkraft, dass man nicht alles allein machen muss.
0: Welche Eigenschaften müsste denn eigentlich noch haben? Weil sehr viele, wenn man heute so schaut im, im Kino, gibt es viele Filme, die von Männern gemacht werden und dann von denen auch geschrieben hin. Das ändert sie ein mm. bisschen. Aber was wären deiner Meinung nach weitere Eigenschaften? Interessiert mich ja jetzt natürlich als Fan von solche Filme?
1: Aber was meinst du, Eigenschaften?
0: Wie so eine Figur angelegt werden müsste, deiner Meinung nach. Eine oder? Superheldin, ja? meinst du sowas? Ja.
1: Naja, also ich, ich würde mal weggehen von diesem Bild, dass das immer so eine halbe pornografische Darstellung ist. Also dass die riesen Brüste und Lippen und knappes Outfit, das, das habe ich nie verstanden, warum die nichts Gescheites anhaben können. Ähm, die Frage ist, ob wir jetzt eher von Comic reden oder ob man eher so, also ich denke jetzt immer an Avenger und das ist das, was mein Sohn halt alles schon kennt. Und die sind natürlich dann immer die Wonder Woman und wie es alle hassen das haben sie ja irgendwie dann nichts an. Ähm, kann ja auch so eine im Alltag sein. Also dass man nicht als Frau definiert wird über das Aussehen, das fände ich einmal einen Riesenvorteil. Dass das auch vielleicht eine sein kann, die optisch jetzt überhaupt nicht heraussticht, wobei das ja auch jedermann Gesch- also Geschmackssache ist, aber nicht so diese Tribute, die man halt immer sieht. Ähm, Ein bisschen mehr Humor vielleicht manchmal, weil die sind Also nicht zu verbissen. Es müsste halt ein super super Vorbild sein. Auch nicht zu verbissen, ein bisschen an Schmäh haben und auch Schwäche zeigen dürfen. Ich glaube, das wäre wichtig, dass Superhelden auch schwach sein dürfen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also die müssen auch nicht immer alles schaffen. Also man kennt ja manche Filme, wo die dann so persönliche Krisen haben und so. Aber dass das auch noch mehr in einen Alltag integriert wird, dass das einmal, dass nicht immer alles geht. Auch für so jemanden
0: nicht. Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, Man hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wie wurde das beseitigt?
1: Eins, von dem ich was mitgekriegt habe. Ne? Nein, weiß es jetzt leider gar nicht. Ich, ich bin eine Sauberfrau. Nein, es gibt sicher was, aber vielleicht war es es nicht. Also, ich könnte mich nicht, wenn, dann war der, diejenige zu feig, es mir zu sagen, irgendein Vorurteil. Es gibt ein paar falsche Gerüchte, aber das ist was anderes. Ich höre immer wieder, dass ich im Burgenland wohne. Das stimmt überhaupt nicht. Das könnte ich jetzt einmal hier sagen. Das ist
0: aber noch das Geringste, das ist aber, was einem Menschen passieren nein, ja, kann. Wobei. <lacht>
1: Warst du schon mal in Stinatz?
0: Tut nicht, nein, in der Nähe.
1: <lacht> Aber sonst Vorurteile, Gott sei Dank, bis jetzt noch nicht.
0: Und die letzte Frage, die ich für dich habe, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und wir jetzt im Fall, man kann das dort hören, Irgendwie, welches wäre es?
1: Miss Education von Lauren Hill.
0: Das kam ja wie aus der Pistole ja, geschossen. Das ist mein
1: Lieblingsalbum, immer schon. Da ist, das deckt für mich alles ab. Also wenn es nur eins gibt, dann würde ich mich für das entscheiden.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank, Kathi, fürs Kommen. Danke Das so hat mich sehr gefreut. Sehr. Ja, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss.
1: Baba.